Ja, Gottfried, äh, äh, es ist spät am Abend, das Fußballwochenende ist quasi noch zu Gange. Wir sind ja noch, noch nicht mal ganz fertig an diesem Sonntagabend. Ja, musstest du das direkt jetzt am Anfang verraten, ja. dass wir frevelhaft aufzeichnen, während eigentlich noch Fußball gespielt wird in der Bundesliga? Ja, ich meine, es, 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 es läuft noch Bremen gegen Leverkusen. Oh Gott, heute Abend ist ja noch ein Spiel, das habe ich überhaupt nicht bedacht. <lacht> das läuft ja noch. Das ist mein, das ist mein Punkt. Äh, ja, das, das äh, Niedersachsen-Berlin-Derby. <lacht> Was ja, wie ich ja gesagt habe, mein, meine neue, ähm, meine Der neue Derby-Definition ähm, ist ja eine ICE-Haltestelle auseinander. Ich finde, das ist ziemlich passend. Ja. Äh, da glaube ich nicht dran, weil dann ja, wäre Gelsenkirchen gegen Dortmund kein Derby. Und damit äh, würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Wieso ist äh, Gelsenkirchen und Dortmund mehr als eine ICE-Haltestelle auseinander? Nein, die sind aber nicht per ICE verbunden. Das ist nicht der Punkt, das ist nicht der Punkt. ICE ist ja das, der maximal, äh, der, der überregionalste Zug. Und wenn der mit einer auseinander ist, dann könnte das ja auch Hannover und Hamburg ist auch nur eine ICE-Haltestelle, sei da der ICE hält in, äh, in Altona oder Harburg oder sowas nochmal. Danach fährt er über eine Stunde oder anderthalb, glaube ich, bis Hannover und hält dann dort wieder, wenn man von Hamburg in den Süden fährt. Und all I'm saying ist, dass es nicht ist egal, ob da zwischen eine halbe Stunde liegt oder anderthalb. Wichtig ist nur maximal eine ICE-Haltestelle. Ich äh, gehe mit, diesem, mit dieser Definition noch nicht d'accord. Okay, ich werde eine Petition starten und gucken, ob ich äh, bis nächste Woche 20.000 zusammen habe und dann werde ich dich überzeugen. Wenn du, wenn du das hinbekommst, <lacht> dann äh, ja. denke ich, denk ich vielleicht mal darüber nach. <lacht> ja, äh, Max, ansonsten ist ähm, Derby natürlich heute ähm, auch am Sonntagabend schon, weil das ist definitiv schon passiert an diesem Wochenende natürlich mal wieder äh, Thema. Bei uns, äh, ohnehin jetzt auch natürlich, wenn wir über das Wochenende reden, aber auch ja dann nochmal ähm, in, in Toto bzw. in Fokus im Hauptthema heute. Absolut. Ähm, ein, das vielleicht ähm, größte Spiel ähm, in Deutschland und äh, jetzt möchte ich diese, und ich möchte, ich bin ja ein großer Verwächter davon, diesen Blödsinn zu unterlassen, Bayern gegen Dortmund jetzt als der Klassiker oder äh, dem deutschen Klassiko zu nennen, weil das natürlich äh, nicht nur historisch ganz großer Blödsinn ist, sondern meistens auch sportlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. <lacht> ähm, äh, aber es ist, es ist wahrscheinlich, äh, und das, äh, das, das glaube ich wirklich wahrscheinlich, das ähm, bekannteste, legendärste Fußballspiel, was irgendwie in Deutschland stattfinden kann. Ja, ich denke auch, ja. Das kann man ähm, so sagen. Aber äh, nichtsdestotrotz, lass uns ähm, erst über andere Spiele sprechen. Wie gesagt, über, die, über das Derby, über das Ruhe-Derby sprechen wir gleich noch in aller Ruhe im Hauptthema. Ja. Ähm, es ist ähm, oben gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert, hätte ich jetzt mal äh, gesagt. Also in der Bundesliga, wir reden von der mhm. ersten Bundesliga. Mhm. Unten hingegen schon. Ja, also darf ich, darf ich hinten anfangen? Bitte. Also ich meine nicht in der Tabelle, ich meine hinten heißt jetzt äh, zeitlich gesehen von den Spielen her. Und zwar das Spiel, was heute Nachmittag zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Sonntag, stattgefunden hat, habe ich äh, in voller Länge in der Bundesliga-Show im Radio gehört. Freiburg hm. gegen Hoffenheim. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine Sache sagen, die ich, äh, ich fühle mich nach wie vor wie ein Co-Co-Co-Trainer von Christian Streich, der aber bei ihm in die rhetorische Schule gegangen ist. Denn... 
Freiburg spielt deutlich schlechter, als die Punkte es vermuten lassen. Das sage ich, ich habe, weißt du, seit wann ich das Gefühl habe, dass das so ist? Eigentlich seit dem Rundrundenstart, aber mindestens mal seit diesem unsäglichen, wirklich nicht guten äh, Pokalspiel gegen Sandhausen, wo sie, wo sie dann mit Hängen und Würgen es geschafft haben, in die nächste Runde zu kommen. Wo sie gegen einen Abschiedskandidaten der zweiten Liga es nicht geschafft haben, sich klare Torchancen zu erspielen. Ähm, das, das Spiel am Donnerstag, äh, kann man hier mit in die Suppe werfen, äh, gegen Turin war, war äh, natürlich ergebnistechnisch in Italien ein, ein, ein okayes bis hin bis gutes Spiel, nur 1 zu 0 zu verlieren, aber nach vorne war nichts. Und da könnte man noch ja sagen, okay, da haben sich halt ne, auf die Defensive konzentriert, um nicht gegen Juve eine Packung zu bekommen. Aber gegen den Tabellenletzten der Bundesliga muss mehr drin sein, vor allem wenn du quasi mit dem Stammpersonal spielst, was sie ja nicht hätten tun müssen nach drei Tagen nach der Euroleague. Christian Streich hätte ja auch mehr tauschen können, hat sich offensichtlich dagegen entschieden. Ähm, das ist etwas, womit ich, was ich aber immer wieder sage, deswegen sage ich, ich fühle mich, als ob ich bei jemandem wie Streich in die Schule gehe, weil der auch immer sagt, der ist einfach ein reflektierter Trainer, der sagt, ey, Leute, momentan haben wir einfach auch echt viel Glück, wenn wir nach wie vor auf dem fünften Tabellenplatz oder jetzt wieder auf dem vierten Tabellenplatz stehen. Ähm, aber Wolfsburg spielt heute Abend ja noch, obwohl Wolfsburg kann gar nicht ranrücken, ist Quatsch, was ich sage. Sie werden also auf dem vierten nach diesem Wochenende wieder stehen, ähm, weil sie in der 89. Minute gegen ein bis da, dann schon in Unterzahl spielendes Hoffenheim doch noch glücklich das Tor machen. Ja gut, aber da ist natürlich wieder die Frage, ich, ich verstehe, was du sagen willst und äh, es ist sicher, es ist auch absolut richtig, dass der SC Freiburg in der oberes, oberen Tabellenhälfte die schlecht, den schlechtesten, den zweitschlechtesten Sturm stellt. Nach, na, wem, wer ist der, wer ist, wer ist der äh, schlechteste Sturm in der oberen Tabellenhälfte? Ganze obere Tabellenhälfte? Ja. Ähm ich hätte gesagt Eintracht Frankfurt. Nein, es ist Union Berlin. Ah, okay. Mhm. Union Berlin hat 35 Tore geschossen, Freiburg 37. Also natürlich, wahnsinnig viel nach vorne geht nicht, aber das ist ja auch bei beiden Teams im Übrigen auch jetzt nicht so die große Überraschung. Es sind halt Underdog-Teams, die Underdog-Fußball spielen wollen. Ja. Und dementsprechend wenig verwunderlich. Aber auf der anderen Seite der Glück, das Glück gehört ja auch irgendwie dazu. Also wenn du, da hatten wir es, haben wir es immer mal wieder drüber. Ähm, äh, am Ende der Saison fragt da keiner mehr nach, äh, nee, ich, wie, ja, die, Gott, wie die Spiele nein. zustande gekommen sind. Ach, da, davon rede ich nicht. Ich rede nicht vom Ende der Saison. Ich rede von sowas wie, weil so, nein, ich, mir ist wichtig, dass sowohl in unseren Gesprächen, aber mit dir ist es ja noch einfacher, weil du bist davon schon grundsätzlich zu überzeugen, weil du ein bisschen Fußballsachverstand hast. Aber ähm, ich, ich erlebe das zu häufig, dass das ähm, hinten runterfällt in der entweder Analyse oder in der ähm, in der ähm, in den Reportagen über Fußball und über, über Sport. Dass dann einfach auf das Hauptsache auf die Ergebnisse geschaut wird oder auf einzelne Spieler oder irgend sowas, aber momentan, aber, aber ich möchte, dass in die Erwartungshaltung zum Beispiel bezüglich der kommenden Spiele, der kommenden Wochen oder eben auch der kommenden Saison oder irgend sowas, das muss mit einfließen, dass man sagt, ey, Freiburg spielt, äh, tabellarisch stehen sie auf dem vierten, spielen aber nicht annähernd wie ein Champions-League-Anwärter. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir über Erwartungshaltung sprechen, wenn sie tatsächlich, nehmen wir jetzt mal an, dass, die sich das, dass sich das Multiversum auftut und tatsächlich wir in der kommenden Saison ein Paralleluniversum erleben würden, in dem Freiburg in der Champions League spielen würde. So ja? unwahrscheinlich ist dieses Paralleluniversum jetzt doch, auch nicht, Doch, ne? doch, Fra Frankfurt wird an ihnen vorbeiziehen. Aber, aber ich, ich bin sicher, dass sie Fünfter oder Sechster werden. Aber nehmen wir mal an, sie würden Vierter werden. Das heißt ja direkte Qualifikation für den Champions-League-Platz. Das heißt, sie werden in einer Gruppe äh, als Vierter mh, geringer Faktor, sie werden also als Vierter wahrscheinlich in eine Gruppe zugelost werden. Das heißt, schwere Gruppe. 
Und Freiburg hat einfach momentan nicht nur den Kader nicht, um so hochklassig zu spielen, sondern auch mit den guten Spielern, die sie zweifelsohne haben. Sie haben sich so toll verstärkt. Frage ich mich, ich fühle mich ein bisschen wie Dirk Glasner. Hast du ihn gehört nach dem Frankfurt-Spiel, der gesagt hat, ähm, er, er, er sei einer von den Trotteln oder er hat so schön gesagt, wir sind alle Trottel. Wir, wir, wir haben die erfolgreichste Hinrunde der Frankfurter Vereinsgeschichte gespielt. Wir stehen zum ersten Mal, glaube ich, oder so, im, äh, im Achtelfinale der Champions League und haben da noch, na gut, sie haben gegen die Abwehrgeschäft auf die Mütze bekommen, aber trotzdem. Und wir stehen im Viertelfinale des DPEB-Pokals. Und wir haben kein Selbstvertrauen. Aktuell. Wir spielen gegen Stuttgart 1-1 mit relativ mhm. geringem Selbstvertrauen. Und er sagt, wir sind Trottel. Ich verstehe es selber nicht so ungefähr. Er sagt, also woher kommt unsere Delle? Und das ist auch bei Freiburg so, dass ich sage, woher kommt die Delle? Aber anders als bei Frankfurt sehe ich einfach bei Freiburg dieses, äh, wir kommen eigentlich aus einer Underdog-Dings, das habe ich letzte Woche glaube ich schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht den Ball haben, wir geben dem Gegner den Ball und hoffen, dass die dann nichts damit anfangen können und wir über Konter gefährlich werden. Ähm, wenn sie gegen Mannschaften, die schlechter sind und zunehmend mehr Mannschaften haben das längst rausgefunden, dass Freiburg nicht den Ball haben will und denen den Ball geben, dann wird's, dann wird's mies. Und der, der Typ von der ARD hat so oft gesagt, ey, das kann man sich hier nicht angucken. Hm. So. Naja. Also du siehst, ich bin, ich bin, ich mache mir Sorgen. Das ist der Grund, warum ich, ich bin wie ein besorgtes Elternteil, der gerade <lacht> sagt, ich mache mir Sorgen, deswegen ärgere ich mich, aber eigentlich ist das kein Ärger, sondern ich, ich, ich mache mir Sorgen, ja. Ja, äh, wie gesagt, kann ich bis zum gewissen Punkt schon nachvollziehen. Ähm, aber äh, die, Fra die Frage, die dann für mich aufkommt, ist, was sagt das über den deutschen Fußball aus? Dass ähm, wenn ähm, solche Vereine wie Freiburg und Union Berlin so hoch in der Tabelle stehen, auch wenn du, wie du äh, ja gerade sehr deutlich gemacht hast, äh, dir eigentlich gar kein Fußball spielen, der so, weit, der, der so einen Tabellenplatz rechtfertigt. Was sagt das über den Rest der Mannschaft ja, und ja, den Rest der, der, der genau. Liga aus? Genau, es ist ja relativ zu den anderen Vereinen. Richtig. Na gut, na gut das sagt, das, die, ja, die Frage ist berechtigt und gleichzeitig würde ich aber sagen, naja, geht so, weil du kannst dir ja durch dieses, oh, ich spiele anders als die Gegner erwarten, kannst du dir ja wahrscheinlich nicht nur für ein Spiel, sondern für Spiele um Spiele immer wieder diesen Vorteil verschaffen, ne, dass die Mannschaften das nicht kommen sehen. Und dass du gut bist in deiner Verteidigung und dann gelegentlich kontern oder über Standards, was Freiburg ja nur wirklich perfektioniert hat und so weiter, dadurch erfolgreich sein. Und dann knappe Spiele gewinnen, was Freiburg sehr häufig getan hat jetzt in dieser Saison und deswegen auch so viele Punkte hat. Ähm, das kannst du tun. Also das kann klappen. Mainz ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Viele sehen, glaube ich, die Mainzer nicht kommen mit ihrer Intensität in den Spielen. Zack, immer wieder gewinnen sie Spiele, von denen keiner erwartet hätte, dass sie sie gewinnen. So. Die, sind, die, sind auch, die haben sich auch klammheimlich auf Platz 7 hochgeschoben. Ja, ja, eben. Ähm, eben. Haben gegen Hertha 1-1 gespielt, was ich ein bisschen enttäuscht finde, muss ich sagen. Mhm. Da hätte ruhig das zweite Tor noch fallen können. Ähm, also für die Mainzer, logischerweise. Mhm. Ja, ja. Ähm, Voll. Aber ja, es ist, aber es ist, nichtsdestotrotz bringt das ja einen ein Spannungspunkt weiterhin in die Liga, den ja. ich sehr angenehm finde, muss ich sagen. Das ist Und, und auf, wenn wir auf der Ebene reden, dann auf jeden Fall äh, freue ich mich drüber. Ähm, ich freue mich natürlich nicht, nee, logisch, nicht, logischerweise nicht falsch zu stehen. Natürlich freue ich mich total, dass Freiburg gegen Hoffenheim gewonnen hat. Ich freue mich für meine... Freue ich auch. Ja, ja, für, aus Solidarität freue ich mich für die, für die Vereine, die ich im Tabellenkeller unterstütze. Allen voran natürlich, weil ich mit dir, Dödel, äh, äh, befreundet bin und diesen Bums hier mache. Den Teufel ähm, Bochum. Natürlich den Teufel <lacht> Bochum, genau. Und, ähm, und so weiter, also klar. Und Hoffenheim ist, nun, ist und bleibt nun mal keine besonders sympathische Vereinigung. Ähm, obwohl ich es crazy fände, wenn die tatsächlich in die zweite Liga absteigen würden, weil dafür haben sie viel zu große Möglichkeiten eigentlich. 
Well, ja. Äh, ja, frag mal den HSV und Schalke 04. Ja, aber ich, ich, ich erlebe jetzt beim, beim HSV, äh, bei, bei Hoffenheim nicht über Jahre so eine Misswirtschaft, wo man immer wieder knapp dem Abstieg entronnen ist, was der HSV und Schalke mehrfach getan haben. bevor ja, sie Schalke, dann Schalke nicht so sehr. Stimmt, Schalke ist in einer Saison abgestürzt, aber sowohl Bremen als auch der HSV haben lange rumgekrepelt und dann irgendwann hat sie es erwischt. Also hm. zum Stichwort Ausgeglichenheit der Liga fände ich es eigentlich gut wenn Hoffenheim drin bleiben würde. Ja. Äh, ich finde es total gut, wenn sie absteigen, einfach weil dann schon ein Platz belegt ist. Ähm genau, also ich glaube damit, äh, weil wir auf das Derby natürlich nachher nochmal genau. eingehen, ähm, ich habe jetzt verschiedene andere in meinem, in meinem, äh, was war das jetzt, in meiner Sorgrede habe ich jetzt ja mehrere andere Paarungen schon angesprochen. Lass mich nur noch auf eine Sache aus der Bundesliga eingehen, Max, äh, auch Stichwort Tabellenkeller. Ähm, Bochum hat gewonnen, Oh ja, gegen Köln. Äh, und, 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 und zwar überraschenderweise gegen Köln ähm, ist so, sowas wie die Mannschaft der Nichtstunde. Im Fußball haben wir ja jetzt neulich gelernt, kann man alles Mögliche jetzt mit Nicht betiteln und das Gegenteil meinen. Ist ja wohl momentan der erste FC Köln, oder? Also äh, ja. ich, ich, ich habe dir geschrieben am Wochenende, ich mache mir Sorgen, dass Steffen Baumgart irgendwann hinwirft, seine hm. berühmte Mütze. Äh, an dieser Stelle übrigens liebe Grüße an unseren Hörer Manuel, der... Äh Köln-Fan ist und wahrscheinlich gerade sehr leidet. Das, ja, das tut mir echt leid, Mann, ey. Weil, weil naja, weil das, das, das versteht man nicht ganz. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sie da zusammen haben. Ja, aber das ist, also ich habe jetzt auch keine, keine große Erklärung dazu. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Steffen Baumgart irgendwann von sich aus geht. Hm. Weil das, das würde ja darauf hindeuten, dass es irgendwelche größeren strukturellen Probleme äh, im, in der Vereinstruktur gibt. Mhm. Ähm, und jetzt gebe ich gerne zu, dass ich mich nicht sehr, sehr tiefgehend mit dem ersten FC Köln ähm, beschäftige, aber den Eindruck habe ich nicht. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das vielleicht einfach gerade äh, ja, so eine, so eine ähm, erfolglos Serie, die einfach manchmal so ein bisschen passiert. Kein Glück gehabt, mhm. äh, äh, ne? schlechte Spiele gehabt. Also passiert halt manchmal. Ja, 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 und ja. der erste FC Köln, das muss man natürlich auch sagen, äh, ist ja jetzt auch nicht auf einem Niveau, wo man davon ausgeht, dass sie um die Europa-League-Plätze mitspielen. Die spielen, in einem guten Jahr machen sie das. Hm. Ähm, aber im Normalfall, solange sie sicher drin bleiben, glaube ich, ist das eine solide Saison für den Verein. Ja, ich denke auch, eine gute Saison. Ich denke, wir spielen in erster Linie gegen den Klassen, für den Klassenhalt, um den Klassenhalt. Oh doch, dafür waren die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre viel zu unbeständig, als dass beim ersten FC Köln irgendwas anderes ausgerufen werden sollte. Verzeih mir äh, äh, alle Fans von ersten FC, aber trotzdem. Also, ja, aber deswegen sage ich, genau, ein solider, ein solider Mittelfeldplatz ist. Mhm. Äh, ist dass, äh, sie das jetzt, dass sie jetzt äh, Conference League gespielt haben, ist ja nun auch schon also ein schwarzer Schwan gewesen. Deswegen sage ich, in guten Jahren, die haben in den letzten Jahren ein paar Mal irgendwie zwei oder dreimal international gespielt. Ähm, in mhm. guten Jahren passiert das, aber eben im Normalfall sind sie im Wesentlichen da, wo sie jetzt stehen, nämlich auf dem zwölften Platz. Mhm. Ähm, und äh, ja, haben halt gerade so ein bisschen so eine Negativserie, aber da bin ich mir sicher, mit so einem Mentalitätsbiest wie Steffen Baumgart an der Seitenlinie, äh, kommen die da auch wieder raus. Ja. Denke ich auch. Drücken wir die Daumen. Ähm, genauso äh, wie wir natürlich verschiedene Serien in der zweiten Liga haben. Ähm, hm. Das klingt so ein bisschen so, als ob wir Netflix irgendwie betreuen würden. Aber wir haben tatsächlich in der zweiten Liga äh, verschiedene ähm, Serien, die am Wochenende gerissen sind oder beziehungsweise 
ja, wo, wo der Trend momentan wieder in eine andere Richtung geht. Und äh, Max, ich habe dir auch schon, also letztes Wochenende war ich ziemlich deprimiert, weil alles sehr düster aussah. Dieses Wochenende bin ich auch wieder deprimiert. Also du siehst, momentan bin ich, bin ich äh, mit mir muss man momentan vorsichtig umgehen. Weil in der zweiten Liga scheinen eigentlich vor dem heutigen Mittag alle gewollt, ha wollt zu haben, gewollt haben, ähm, dass der HSV aufsteigt. Ja, nur ist das Memo nicht in Hamburg angekommen. Ja. <lacht> aber aber, aber ja. Es, der Frühling, der Frühling, der Frühling, Gottfried. Nee, der Frühling. Okay, der, der Punkt ist, dass, äh, ich meine, Karlsruhe hat letzte Woche in Rostock bewiesen, dass sie momentan richtig stark sind ähm, und haben 13 Uhr gewonnen. Diese Woche, äh, die jetzt heute Mittag, spielen sie also in Karlsruhe gegen den HSV und führen halt mal locker 13 Uhr zur Halbzeit. Ne? Also, ja, ich meine, äh, man muss natürlich auch sagen, äh, der KSC ist die, die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde, ne? Ja, ja, ja. Bis jetzt. Also Pauli, das auch das, Pauli haben auch sieben Spiele gewonnen. In, also ja. sieben von sieben Rückrundenspielen gewonnen. Ja. Äh, sind da auf eins, auf zwei ist der KSC. Ja. Ähm, und die haben momentan einfach, die sind momentan einfach stark. Ja, wo ja, auch immer ja. es herkommt. Wo auch immer es herkommt. Also äh, ich auch wirklich Kudos an den KSC, kann man mal so machen. Ähm, am Ende 4 zu 2 gegen den HSV zu gewinnen. Und das ist auch der einzige Grund so wirklich, warum ich jetzt äh, doch relativ gut damit leben kann, dass Darmstadt nicht gewonnen hat. Obwohl natürlich ausgerechnet gegen Bielefeld, was wiederum für Hansa gut gewesen wäre, wenn Bielefeld keine Punkte holt, äh, dass es dann derer gleich drei sind, ist echt bitter. Ähm, dafür hat wenigstens Braunschweig in Nürnberg verloren. Also alles Ergebnisse, die Hansa gut gebrauchen kann. Dass allerdings auch Regensburg gewinnt äh, gegen Kiel. Naja, man kann nicht alles haben steckst du nicht drin, es bleibt unten äh, nach wie vor, also wie in der, wie in der äh, ersten Liga auch, ist es auch in der zweiten Liga unten ja. äh, ne, wahnsinnig eng, also von 18 bis 14 sind alle Vereine nur einen Punkt auseinander. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist sehr selten, das sieht sehr schön aus, also 25, 24, 23, 22, 21, das ist schon hübsch. Ja. Ja. Enttäuschend, dass Fürth einmal zu viel ähm, unentschieden gespielt hat. <lacht> äh, dann hätten die auch 26. Also ich frage mich wirklich, warum niemand aufsteigen will. Ne? Das heißt, also Heidenheim gewinnt nicht, Paderborn gewinnt nicht und so weiter. Es ist mir unerklärlich, warum die alle die Hosen voll haben oder das sich schwer tun. Also da ist die Liga, auch da wieder, spricht dafür, dass die Liga ziemlich ausgeglichen ist und so weiter. Das ist ja alles toll. Wenn man aber so wie ich ein Ziel hat in der Liga, eigentlich zwei, erstens, dass Hansa drin bleibt, zweitens, dass der HSV nicht aufsteigt, dann ist es nicht so leicht auszuhalten. Um es aber rund zu machen, ich habe zu dir letzte Woche gesagt, ich würde, ähm, man, ich habe glaube ich gesagt, man kann ruhig mal einen Punkt in Hannover holen, äh, das wäre gut und darüber müssten sie sich freuen ähm, und so ist es dann auch. Auch das Spiel äh, konnte ich, weil ich im Auto saß, äh, hören, war nicht berauschend, war okay und mitnehmen den Punkt, immerhin mal wieder einen Punkt gemacht und nicht immer nur auf die Mütze bekommen, hm. ähm, ja genau, also. Also ich meine, Heidenheim diese Woche gegen Bern, starke Fortunen in Düsseldorf, einen Punkt geholt. Also das war schon ein sehr hochklassiges Spiel auf, auf allen Ebenen. Aber ja, ich meine, die haben natürlich, also das, die drei da oben haben immer noch gut Abstand, punktemäßig. Also Heidenheim auf drei hat sieben Punkte mehr als Paderborn auf vier. Mhm. Dementsprechend, ja, aber es ist, spricht für eine gewisse Ausgeglichenheit der Liga und mit ja. Diesem Bonmot, was wir, glaube ich, jede Woche äh, so ja, verwenden. 
Genau, jetzt müssen wir eigentlich ganz kurz irgendeine Fanfare einbauen, weil Christian hat mir neulich gesagt, dass er gelegentlich äh, dass unseren Podcast zum Einschlafen hört. Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal gesagt. Hm. Äh, unser, unser geneigter Hörer aus Potsdam. Und äh, er sagt, manchmal kommt er gar nicht bis zum Hauptthema, weil er dann schon eingeschlafen ist. Und deswegen habe ich gesagt, verstehe ich total, verstehe ich total. So ähm, langweilig wie wir. Nee, nee, äh, <lacht> das ist deine Interpretation. Ich sage, naja, weil wir eine Weile halt aus, äh, Rückblick und Standing ja. Segment machen. Deswegen machen wir jetzt einen Aufwacher mhm. für ihn, damit er jetzt noch dran bleibt. Ja, tadadada, das Standing Segment, tadadada, genau. oder genau. so. Ja, und äh, wir erinnern uns, letzte die, die, Woche, das, war die, das war die Trompete des kleinen Mannes. Die, ja, genau. <lacht> wir erinnern uns, letzte Woche äh, hat Max ja einen unverhofften und tatsächlich auch nie dagewesenen Sieg davon getragen. Das ist gar nicht ähm, wahr, ich habe vorher schon, vorher schon Leute erkannt. Das war schon sehr lange her. Achso, ich kann mich daran nicht erinnern. Hast du schon mal jemanden? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man vor der, dieser äh, Rückrunde gesagt hat, wann hat denn Schalke das letzte Mal ich gewonnen? So. Nee, ich glaube ehrlich das gesagt, mal, dass du noch... Doch, das nicht, dass du, safe, ganz am Anfang. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe ganz am Anfang... Äh, ich ich habe stark gestartet und dann stark nachgelassen auch. Okay. Wer, wer war es denn nochmal letzte Woche? Bitte gerade noch. Wen habe ich denn nochmal... Uh, Serge Barbaris, genau. Und davor hast du Frank Rost äh, verballert, ja, genau. Ja, yes, ist korrekt, ist korrekt. Ja, okay. Ich versuche mich dieses Mal etwas zusammenzureißen. Ähm, Stimmt, ja. Der Druck ist hoch. Wenn es äh, darum geht, den Namen des äh, betreffenden Herren ähm, nicht zu sagen, äh, bis so? du ihn nicht gesagt hast oder bis du aufgibst. Okay. Ähm, wir sprechen von einem Spieler, äh, der schon etwas älteres, äh, schon etwas älter ist. Mhm. Ähm, und zwar ist er 1957 geboren. In Tiefental, kennst du natürlich, ist äh, eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim äh, in Rheinland-Pfalz. Wissen wir alle. Klar. Ganz klar. Ähm, und ähm, seine erste Station als Spieler ähm, war der und das, möchte, das nehme ich eigentlich nur mit rein, weil ich den Namen wieder so wunderschön finde, ist der VfR Hetten-Leidelheim. Hetten-Leidelheim, ja. 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 Ähm, da hat er gespielt bis 1976. Mhm. Ähm, und danach ist er zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Das sage ich dir alles so ziemlich tiefenentspannt, weil ähm, wer unser Segment ein bisschen kennt, mhm. ähm, kann sich vielleicht denken, wenn wir über Spieler der 80er Jahre sprechen, zumal beim ersten FC Kaiserslautern, ja. Ähm, geht es vielleicht weniger um seine Spielerkarriere. Ist schon klar, ja. Ähm, oder zumindest ist er uns deswegen äh, nicht in Erinnerung. Hm. Ähm, was ich da ganz spannend fand, ist, dass er mit dem ersten FC Kaiserslautern dreimal die Qualifikation zum UEFA Cup äh, geholt hat. 79, äh, 80, nein, also, zu, nein, neun, also 79, 80 und 81. Mhm. Ähm, und 1981 DFB-Pokalfinalist auch mit dem ersten FC Kaiserslautern äh, war. Mhm. Mhm. Und äh, Ende des Jahrzehnts ist er zweimal aufgestiegen mit den Stuttgarter Kickers. Mhm. Insgesamt hat er 308 Bundesligaspiele gemacht, auch gar nicht mal so wenige. Ähm, mhm. Und hat dabei 16 Tore gemacht. Ganz schön. So, das war seine, äh, mhm. war seine Spielerkarriere. Er hat die dann beendet beim VfR Mannheim, der ah, ja. Vollständigkeit halber. Mhm. Ähm, und dann ist er Trainer geworden. Wer hätte das nur gedacht? Ja. Und zwar hat er angefangen bei den Stuttgarter Kickers, wo er vorher auch vier Jahre als Spieler war, war er auch vier Jahre als Trainer von 1994 bis 1998. Mhm. Ähm, 
Danach kam seine Station, durch die ich ihn zumindest äh, sehr präsent in meinem Gedächtnis habe. Deswegen lasse ich, äh, lass ich da den Vereinsnamen mal raus. Aber da war er fünf Jahre. Toll. Ähm, ja, okay. da kommen wir gleich drauf zurück. Okay, ja. ähm, er hat als Trainer gearbeitet, hauptsächlich in der Bundesliga. Mit einer Ausnahme. Und zwar hat er 2009, und zwar für eine relativ kurze Zeit, von ein paar Monaten nur, ähm, den Verein Skoda Xanti. Oder, also ich kann kein Griechisch, aber äh, ne? Skoda Xanti in Griechenland ähm, trainiert. Mhm. Ansonsten nur in Deutschland äh, hat nachher dann Kickers Offenbach ähm, unter anderem gemacht und von 2011 bis 2012 und ich hoffe, dass das jetzt, dass du, dass du das nicht so perfekt im Kopf hast, war er Trainer von Hansa Rostock. Von 2011 bis 2012? Korrekt. Hm. Das ist beruhigend, dass das, dass das jetzt Ey, nicht... Ich weiß nicht alle, ja, ich weiß auch nicht, alle Hansa-Trainer auswendig. Also schon, nicht auswendig, genau. Ich kenne die, aber ja. Ähm, die sind alle parat. Genau. Ähm, möchtest du seine größten Erfolge als Trainer wissen? Ja. ja. Also er ist äh, aufgestiegen von ja, der Region... Ich, ich, ich glaube, es ist Armin Fee, ne? Es ist nicht Armin Fee. Oh. Ähm, der ist auch häufiger bei Hansa gewesen als nur einmal. Er ist, ähm, auf, er ist aufgestiegen von der Regionalliga in die zweite Bundesliga mit den Stuttgarter Kickers, und zwar 1996. Mhm. Ähm, dann ist er einmal in die Bundesliga aufgestiegen und mhm. er hat ähm, sich für den UEFA Cup qualifiziert. Mhm. Wie schon lustigerweise als Spieler auch, aber eben als Trainer auch. Und zwar mhm. äh, war das im Jahr 1999. Dass er sich für den UEFA Cup qualifiziert, qualifiziert hat als Trainer, ja. Mhm. Beide jetzt Stationen, wo er am längsten war, insgesamt fünf Jahre. Mhm. Ähm, und da, ich, ich möchte, ich, ich drehe da noch so ein du bisschen drum herum. Du musst diesen Vereinsnamen sagen. Dann überlege ich, ob ich weiß, ob jemand, der dort trainiert hat, auch Hansa trainiert hat. Und das ist die einzige Brücke, die ich schlagen kann. So. Na, na gut, also es war der VfL Wolfsburg. Wolfgang Wolf. Ja. <lacht> Deswegen habe ich da so drum rumgedreht, weil ich dachte, wer, also wenn, wenn du, wenn, wenn ich die, die Worte Trainer und, Wolf, und Wolfsburg bekomme, dann ist das, das ist die erste, mein erster Guess immer Wolfgang Wolf. Ja, nein, in dem Fall lag es nicht daran, nein, sondern ich habe einfach ganz kurz überlegt, gibt es einen Trainer, den, von dem ich weiß, dass er beide Vereine trainiert hat? Und ich weiß, gibt es irgendeinen einen Trainer, der mir für Wolfsburg einfällt, von dem ich ziemlich sicher bin, dass er auch bei Hans Ammer war und das ist Wolfgang Wolf, ja. 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 Genau, dann... Da, Warum, warum gibt es eigentlich kein Konfetti, wenn ich was errate? Wenn du was errätst, dann, dann äh, lasse ich hier Korken knallen, weißt du? Ja, aber, aber das ist ja, man, man ist ja immer für den Underdog, weißt du? Das ist, äh, bei, bei, wenn, wenn Bayern gewinnt, feiert ja auch keiner. Weißt du? Das stimmt, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, aufgestiegen okay, gut, ist er übrigens mit dem ersten FC Nürnberg, äh, den ja. er ja, ja. Äh, nach seiner Zeit in Wolfsburg ähm, trainiert hat. Ja. Den ersten FC Kaiserslautern hat er auch nochmal trainiert, um das vollständig zu machen. Ja. Und seine letzte, also er ist jetzt mittlerweile im Ruhestand, er ist 65 geworden, äh, letztes, letztes Jahr im September und äh, war vorher, weißt du, wo er, was seine letzte Station war? Du könntest, in, Deutsch, du könntest, in Deutschland? Ja, ja, ja seine, genau, seine letzte Station als Trainer, und also als Interimstrainer, aber vor allen Dingen als Sportdirektor. Äh, nach den äh, Kickers Offenbach? Nach Hansa Rostock. Hansa Rostock war seine letzte Station davor. 2012 äh, hat er in Hansa äh, in Rostock aufgehört. Und dann, und, ist er zu und dann hat er ganz lange nichts gemacht, sieben Jahre lang. Ach so. 
Und oh. dann äh, hat er seine letzte Sportdirektorenstelle angetreten. Mhm. Äh, und zwar, die Frage ist jetzt, wo? Mhm. Du müsstest dahin spucken können. Von hier aus? Ja. Aber RB? Nein. Na, von hier aus kann ich nirgendwo hinspucken, außer zur RB. Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Vereine in Leipzig. Ach so, BSG? Nee. Chemie? Lok. Lok? Ach echt? Ist ja. er Leipziger? Wohnt er in Leipzig? Oder was? Äh, ich weiß nicht, ob er, ob er da wohnt, aber er, ist, er kommt, wie ich bereits ganz zu Anfang sagte, aus Tiefental. Ja, in äh, Rheinland-Pfalz. In, in ja. Türkheim. Also Rheinland-Pfalz, also hat ja. er nichts mit Sachsen zu tun. Nee. Na gut. Wie er da hingekommen ist, weiß ich okay. auch nicht, aber da also war er auf jeden Fall zwei Jahre Sportdirektor ähm, mhm. und zwischendurch halt auch mal Interimstrainer, aber ähm, genau. Und cool. Jetzt, äh, jetzt wünsche ich einfach einen schönen Ruhestand, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Danke, äh, Wolfgang Wolf, für die beste, ähm, ist ja gar keine Alliteration, die beste, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, wenn der Anfang des Wortes bei ja, mir. Aber, aber deswegen Wörtern war ich übrigens, ich war damals hoch enttäuscht übrigens, als Wolfgang Wolf äh, in Wolfsburg rausgeschmissen wurde. Oder ja, gegangen oder, ist, oder ich weiß nicht, es gar nicht mehr. Aber. Oder nicht sofort wieder eingestellt wurde, nachdem der Nachfolgetrainer dann nicht mehr da war. Also das ist so jemand, für den müsstest du einfach eine dauerhafte Stelle in dem Verein schaffen. Weißt du? Irgendein Funktionär. Oder, oder äh, Vereine haben doch inzwischen auch ganz häufig so international einen äh, Botschafter. Ne? Bayern hat doch so mit Giovanna Elber und, und äh, Pizarro und so weiter auch so Botschafter. Ja. Das wäre doch genial. Also Wolfsburg könnte doch einen Botschafter gebrauchen. Er ist im Übrigen, äh, hat er sein, ist er gegangen. Er, ja, ja, er hat seinen Vertrag aufgelöst und sein Nachfolger wurde Jürgen Röber. Ach genau, der, ja. Den, äh, den können wir dann auch sofort mal aus diesem Segment ja. rausnehmen, aber ja. das ist auch so ein Name. Ach, da geht einem das Herz auf. Ja, ja. Schön, Max, ich danke dir für einen weiteren Punkt und wie schön, dass du uns an Wolfgang Wolf erinnerst und damit ähm, würde ich sagen, gehen wir mal tief in den Westen. Obwohl es von äh, tief im Westen nochmal ein Stückchen in den Osten ist. <lacht> äh, je nachdem, in welche Richtung man geht. Ne? Bochum liegt genau zwischen Gelsenkirchen und Dortmund. Ach so, siehst du? Ähm, ich, nicht. ich dachte jetzt, Bochum wäre westlich von beidem aus. Nein. Okay. Bochum liegt lustigerweise im Ruhrgebiet sogar vergleichsweise östlich, aber das ist... Ja, Dortmund ist doch aber so der, der östlichste... Der östlichste Punkt, genau. Ja, Und ja, Oberhausen ja. ist der westlichste Punkt. Ah ja, okay. Oberhausen-Duisburg. Oberhausen ein genau. bisschen nördlich. Aber ist ja auch wurscht. Um, genau, um euch ganz kurz zu äh, skizzieren, warum wir über das Derby sprechen wollen. Das liegt ein bisschen daran, klar, die haben jetzt am Wochenende gegeneinander gespielt, aber das war der Aufhänger für eine Überlegung, die wir beide hatten, nämlich, dass wir uns äh, in loser Reihenfolge und auch in zufälliger Reihenfolge, kann man sagen, also in loser, äh, gelegentlich mal wiederkehrender ähm, Reihenfolge, uns ein paar Derbys angucken wollen auf der Welt, die spannend sind, was die für Hintergründe haben, was die für Geschichten haben, woher die Rivalität oder Rivalitäten kommen und äh, wie sie, wo sie heute stehen und äh, was davon quasi äh, vielleicht sich auch verändert hat im Laufe der Zeit und so weiter. Also was man so ein bisschen dazu erzählen kann. Und klar, da ist jetzt der Aufhänger, der, der, der Startschuss äh, für diese lose Reihe, ähm, das Revierderby aus naheliegenden Gründen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass äh, wir beide einen Bezug, du mehr zu dem einen als ich jetzt zu dem anderen, aber trotzdem einen Bezug zu den beiden Vereinen haben. Das heißt, anders als wenn wir jetzt gegen... Odense BK gegen den FC Kopenhagen oder Brönnby gegen den FC Kopenhagen sprechen würden, haben wir hier, sind wir hier ähm, emotional investiert. Absolut. Und äh, vor allen Dingen, weil das, äh, dieses Spiel ja auch durchaus was, irgendwas Legendäres hat. Ich habe vorhin schon ganz ein, oder ganz am Eingang haben wir schon äh, darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich das bekannteste 
ähm, ähm, Fußballspiel in der Bundesliga ist. Ja. Also nicht, nicht über Europa hinaus, denke ich, aber... Nein, aber, aber irgendwie schon so, was, was, was Prestige-Duelle angeht, ist das äh, sicherlich ganz weit vorne. Liegt natürlich auch damit, hängt da natürlich auch damit zusammen, dass Dortmund und Schalke ähm, der zweit- und drittgrößte Verein Deutschlands äh, und ich glaube auch unter den Top 10 der europäischen Vereine, äh, wenn nicht sogar der weltweiten Vereine ist, an Mitglied, also Mitglied der stärksten. Ach so, meinst du? Äh, ziemlich sicher. Also in Deutschland auf jeden Fall. Bayern 1, Dortmund 2, mhm. Schalke 3. Ja. Und dann, glaube ich, kommt lustigerweise der Alpenverein. Aber <lacht> also Mitglied der stärksten Sportvereine. Ach so. Ähm, aber äh, genau, also ein großes Duell. Das aber interessant und das fand ich, find ich, ganz, fand ich ganz spannend. Die Sportschau hat gerade auch ein, eine YouTube-Playlist, die... Dieses, die die Geschichte des Ruhrderbys nochmal aufdröselt, so sehr oberflächlich zugegebenermaßen, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es super spannend, weil ähm, dieses Derby noch gar nicht so wahnsinnig lange ein krasses Derby ist und diese Rivalität vor allen Dingen hat. Genau, also die Derby ist es ja dann schon immer, aber, aber die Rivalität ist noch nicht annähernd, ist auf jeden Fall noch nicht seit Beginn Seit die Mannschaften gegeneinander spielen, noch, noch überhaupt nicht so eine, eine große Sache. So. Und das, äh, genau, das wollen wir, wollen wir heute ein bisschen beleuchten, Max. Kannst du uns äh, mal äh, kannst du uns mal grob einordnen, wo die angefangen haben, gegeneinander zu spielen und vor allem, wer da eigentlich damals äh, die Nase vorn hatte? Genau, also das ist, das ist glaube ich, die ganz relevante Frage. Denn ähm, in, den, ähm, in der Frühzeit des Fußballs, also sagen wir in der, also in des deutschen Fußballs, sagen wir vor dem Zweiten Weltkrieg, um das äh, mhm. ein bisschen auseinanderzudröseln, war der FC Schalke 04 einer der großen, wenn nicht sogar zeitweise einfach der, das erfolgreichste Team in den 30er Jahren war. Mhm. Äh, Schalke, der Schalker Kreisel war das Maß aller Dinge, was Vereinsfußball in Deutschland angeht. Damals ja noch Westfalia-Schalke, nicht wahr? Nein, nein, Westfalia-Schalke vorher. Das war da Ach schon so. der FC äh, Schalke. Okay. Die haben, glaube ich, zu Anfang noch ähm, in Rot und äh, Gelb gespielt, mhm. während äh, die Gründerfarben von Borussia Dortmund was waren? Ah, Schwarz-Weiß? Nein, natürlich Blau-Weiß. Das, äh, <lacht> ja, genau. das, das ist wahr. Das ist tatsächlich ich dachte so. gerade so an Preußen, Borussia und dann hätte ich Schwarz-Weiß gesagt, aber gut. Und ich meine auch mal äh, gelesen zu haben, das kann ich aber leider jetzt gerade spontan nicht verifizieren, dass äh, der, die ersten Trikots, ähm, die der BVB, also der, die damals gegründete Borussia, äh, mhm. waren alte Schalke-Trikots meine ich gelesen zu haben, mhm. weil und das und das halte ich deswegen auch genau und das halte ich auch deswegen ja. gar nicht für so unwahrscheinlich, weil mhm. ähm, wir eben in dieser Vorkriegszeit ähm, ist das gibt es dann diese Rivalität noch gar nicht, sondern du hast diesen alles überstrahlenden im Ruhrgebietsfußball ähm, alles überstrahlenden Schalke 04, der ein Held der Arbeiterklasse war in gewisser Weise, ne? weil äh, der eben ja, ein, ein Arbeiterverein war schon immer, mhm. natürlich bis zum gewissen Punkt mit allen Problemen, die da mit drin hängen, was, was äh, äh, Konzernstrukturen und so angeht, aber das können wir vielleicht mal an einer, an einer anderen Stelle nochmal besprechen. Ähm, und deswegen waren, hatten die einfach auch viele Fans, unter anderem in Dortmund. Und das führt dann eben dazu, dass der erste Fußballverein, der sich in das goldene Buch der Stadt Dortmund eingetragen hat, ja. war der FC Schalke 04. Ähm, mhm. Und zwar nach der Meisterschaft 1934. Mhm. Ähm, die, sie, die sie doch auch äh, auf, dem, auf dem Dortmunder 
äh, Rathausplatz oder sowas gefeiert haben. Genau, äh, die, sind, mhm. die sind zurückgekommen. Ich habe ich hab jetzt mir gerade leider nicht rausgeschrieben, wo, die das, wo, wo das Finale war. Also es war ja noch ein Endspiel. Mhm. Aber das wurde, genau, es wurde in Dortmund gefeiert ähm, mhm. und sie haben sich ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eingetragen. Ähm, wann hat sich das erste Mal der BVB eine BVB-Mannschaft eingetragen ins Goldene Buch der Stadt Dortmund? Nach der Meisterschaft 2011. Exakt, ja. Ähm, also das heißt, da, da gibt es noch sehr viel Verbindungen. Ähm, ja. Dann die äh, äh, großen alten Namen des, des ähm, Gelsenkirchener Fußballs, Ernst Kozorra äh, mhm. und Fritz Czepan, haben Aufbauhilfe geleistet bei, beim BVB, ähm, haben, die Mannschaft, haben die Mannschaft trainiert äh, und haben die vorgebracht. Und dann, irgendwann kommt dann der BVB hoch und jetzt kommen wir sozusagen in die Nachkriegszeit, weil da wird der BVB tatsächlich zu einem sportlichen Konkurrenten, ähm, mhm. weil sie gleich gut wären. Vorher, ich glaube, das erste... Ähm, Derby war 1926-25, war das erste äh, äh, Duell, nämlich die Ruhr-Gau-Meisterschaft der Kreisliga. Mhm. Ähm, das hat Schalke mit 4 zu 2 gewonnen. Ähm, mhm. Und dann gab es aber eben, also äh, sportliche, also die, den ersten Sieg der, der ähm, Dortmunder gab es aber erst 1943. Mhm. Der Punkt ist, wir kommen jetzt in die Nachkriegszeit, da wird mhm. Dortmund zu einem ernsthaften Konkurrenten viel, viel stärker als die Schalker. Aber immer noch nicht äh, mit dieser Rivalität, sondern einfach ein, 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 genau, aber ja, da ein, ein sportlicher Rivale. Genau, und da fängt es an, äh, dass sich mhm. das eben ausbildet, weil Dortmund eben der erste ernstzunehmende sportliche Gegner war im Ruhrgebietsfußball gegen mhm. diesen vorher eben alles über, überstrahlenden FC Schalke. Mhm. Ähm, Wobei wir ja auch immer noch keine Bundesliga haben zu dem Zeitpunkt, ne? Genau, wir sind, wir sind in dieser Vorbundesliga-Zeit. Nichtsdestotrotz ist in der Zeit äh, Dortmund der äh, erfolgreichere Verein, sportlich erfolgreichere Verein. Bleibt das ja also langfristig. Ich glaube, in, in der Derby-Statistik ist es einigermaßen ausgeglichen. Ja, ähm, Dortmund ist vorne. 37 bitte? Siege. Dortmund ist vorne. In, in der Bundesliga, ja. Aber wenn, ja, du ja. Alle, wenn du alle Spiele mit reinnimmst, also so. DFB-Pokal, da ist dann Schalke leicht vorne. Aber der Punkt ist... Ja. Im, im, Im Generellen ist Dortmund schon der äh, etwas erfolgreich, sportlich etwas erfolgreichere Verein dann gewesen. Mhm. Ähm, dass sich das aber erst so richtig rausbildet, diese Rivalität, diese ja, äh, böse Geschichte passiert eigentlich erst in den, in den 60er, -Jahr, 60er, 70er Jahren. Ich dachte sogar noch später, weil Dortmund war doch zwischendurch zweite Liga in den 70ern, oder? Genau, also da, deswegen sage ich, da fängt, das, da fängt das so langsam an, also du, dadurch, dass du eben diese, diese Phase hattest, die sehr erfolgreich war, mhm. ähm, äh, passiert es, also fängt das so langsam an, dass wir haben eine sportliche Rivalität, das ist eben auch das Spannende und der Unterschied zu ganz vielen anderen Derbys, dass es da keine Religionsunterschiede gibt, wie ähm, in Schottland, wo wir vielleicht mal irgendwann nochmal drauf kommen werden. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, verrat man nicht so viel von anderen ähm, Derbys. Aber äh, ja. es ist eine rein sportliche ja. Geschichte. Ja. Ähm, und äh, dann wird es eben in den, in, sag mal, in, den, in den 70er Jahren fängt es dann an, dass es handgreiflich wird. Spannenderweise vor allem, also es ist eine reine Fangeschichte. Die mhm. Vereinsbosse waren untereinander immer cool. Also der mhm. große Rudi Assauer beispielsweise, mhm. ähm, ja, Schalker Legende, ähm, ja. hat in seiner aktiven Zeit für den BVB gespielt. Ja. ja. Ähm, 
Und erst in der Zeit im Grunde fängt das an, dass das, äh, dass das äh, anfängt hochzukochen. Ähm, sehr, sehr spannend ähm, war es auch, dass Schalke 04 der erste Gegner war, den äh, also im Eröffnungsspiel gespielt hat gegen den BVB, beim West als das Westfalenstadion eröffnet wurde. Das stimmt, ja. ja. Ähm, das war, wann haben sie es gebaut? Zur, zur WM? Zur WM 74. 74, genau, ja. Wo, Aber dann ist doch Dortmund in die Zweitklassigkeit erstmal noch in der Klassigkeit gewesen und in der Zeit hat doch die Rivalität quasi kaum eine Rolle gespielt, weil sie ja gar nicht aufeinander getroffen sind. Genau, 1972 also, ist der BVB abgestiegen hm. und 76 sind sie wieder, aus, äh, sind sie wieder aufgestiegen. Ja. Auch muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, ne? haben sie für den Zweitligisten ein Riesenstadion für die WM dahingestellt. Ey. Ja, es war Dortmund. Also es, es, ging, es ging um die Stadt. Das ist ja, also, hm. ähm, dass man zur WM 2006 in Leipzig ein Stadion gebaut hat, hatte jetzt auch keine sportliche, äh, keinen sportlichen Grund. In der Tat. Ne? <lacht> ähm, aber Beziehungsweise das Zentralstadion, das gab es schon, die haben es erweitert. Fair, nichtsdestotrotz gab es in der Zeit äh, keinen, äh, ich glaube, Drittliga-Fußball, also gab nur, nur Drittliga-Fußball in Leipzig. Wenn überhaupt, ja. Ähm, hm. Genau, aber auf jeden Fall, äh, Westfalenstadion wird eröffnet, der BVB lädt den FC Schalke 04 zum Eröffnungsspiel ein. Hm. Das sehe ich ja heute nicht mehr. Nee, 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 nee. Ja. Ähm, Und dann ja. äh, ist, äh, was eben dann ganz äh, entscheidend dazu beiträgt, ist in den 80er Jahren die Hooligan-Kultur. Mhm. Äh, wo sich auf beiden Seiten eben diese sehr extremen, meistens politisch extrem rechten ähm, Gruppierungen bilden. Ähm, äh, sicherlich äh, sehr, überregional auch bekannt, die Borussenfront. Ähm, und die Schalker hatten auch so, ein, so, ein Verein, so, so, so eine Gruppierung, da habe ich aber den Namen ehrlich gesagt vergessen. Mhm. Ähm, und das, das macht das dann zu, einem, zu diesem krawalligen Ding, was es heute ist. Nichtsdestotrotz im Vergleich zu anderen äh, Derbys alles immer noch tiefenentspannt, muss man sagen. Zu dem Zeitpunkt. Bis heute auch. Also natürlich ja. ist das. Ist Tiefenentspannt, wirklich? Im Vergleich zu anderen großen Duellen, da kommen Na, wir ja, ja gut, okay, später drauf zurück. Ja. Aber natürlich ja. ist es ein Hochrisikospiel und da passiert ja. viel zu viel Scheiß drumherum. Ja. Ähm, und natürlich äh, vielleicht als abschließende Note äh, noch zu diesem historischen Abriss. Ähm, in den letzten Jahren haben, haben Derbys zweimal dafür gesorgt, dass ähm, Mannschaften die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Ja, äh, 2007? 2007. Hm. Äh, am 33. Spieltag hat der BVB 2 zu 0 gewonnen und äh, damit äh, Schalke die Meisterschaft versaut. Der mhm. VfB Stuttgart ist damals Meister geworden. Die Älteren erinnern sich, es gab noch mal, es gab früher noch andere Wahnsinn. Meister. Wahnsinn, unter Armin Fee, der heute ja auch schon mal genannt wurde. <lacht> genau. Ja. Und äh, Mit ich, einem gewissen Mario Gomez im Sturm. Exakt. Äh, und die äh, Tore von Und Imre Sabic war der andere Stürmer. Von, von ja, aber Alexander Frey und Ebi Smolarik haben die Tore äh, gemacht. Ja, ja, Imre Sabic war von Stuttgart, damals der Sturm mit mhm. Gomez. Ja. Ähm und dann, mhm. äh, wann war das denn? 2013, wo wir dann, äh, das, äh, wo, wo dann Schalke das Derby gewonnen hat am 31. Spieltag. Mhm. Und äh, ja gut, damit ja, da ist ja, also ja, das stimmt natürlich, obwohl dann ja auch so ja, ist jetzt nicht unbedingt, am 31. Spieltag verlierst du nicht unbedingt die Meisterschaft, aber es stimmt schon. Nein, ah. Ich meine, das ist ja sowieso nie ein einzelnes Spiel. Schalke ja, hätte ja. halt vorher ein Spiel mehr gewinnen müssen, dann wären sie <lacht> auch Meister geworden. So ist es ja nicht. Aber natürlich freut sich dann das jeweils andere Team, äh, ja. jeweils anders, jeweils andere Fanlager darüber, ja. ähm, wenn man den, äh, dem ja. jeweils anderen in die Suppe spucken kann. Genau, genau. Ja, ähm, und heute äh, 
um den historischen Abriss in der Gegenwart rund zu machen, gut, in den letzten Jahren, das muss man jetzt niemandem erzählen, der das hier hört, haben sich natürlich die sportlichen Rivalitäten weit auseinanderentwickelt, kann man sagen, was zumindest die, die Güteklasse der Vereine angeht oder eben die sportliche Klasse. Und auch das ist ja etwas, was interessant ist ne? an, dieser, an diesen Auf und Abs der Aufeinandertreffen. Also die haben aufeinander getroffen, als der FC Schalke das Maß aller Dinge war, dann äh, waren sie ungefähr gleich auf, dann war Dortmund ein bisschen besser in den 60ern, dann ist Dortmund in die Zweitklassigkeit abgestiegen, war also Schalke wieder deutlich besser, auch wenn sie dann nicht mehr das Maß des deutschen Fußballs waren in den 70er Jahren, das waren dann Gladbach und später äh, Köln und dann irgendwann auch die Bayern. Aber ähm, jetzt liegen wieder Welten dazwischen. Zwischendurch lag wieder eine Liga letztes Jahr dazwischen und ähm, jetzt trifft der Abstiegskandidat den Champions-League-Aspiranten und, und immer wieder auch irgendwie Meisterschaftskandidaten. Also, äh, ja, Max, die abschließende Frage muss ja schließlich sein. Wie geht die Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen weiter? Und, und ähm, warum, glaubst du, braucht es diese Art von Folklore in, in, in dieser Art von Derbys in Deutschland? Naja, ähm, es zeigt ja auch, es zeigt ja schlussendlich einfach, dass Fußball ein emotionales Ding ist. Man, man, guckt ja, man guckt ja Fußball nicht rational, wie man alles, was mit Kultur äh, zu tun hat, sich nicht rational anguckt, mhm. sondern man ist da im besten Fall mit einer gewissen Emotion einfach dabei. Und diese äh, Derbys und gerade wenn das so solche gewachsenen Rivalitäten sind, wie das äh, in diesem Fall äh, jetzt zwischen Gelsenkirchen und Dortmund ist, ähm, die ja auch in die, die auch in die Stadtidentität mit eingeflossen sind. Also ich glaube, auch wenn du als Dortmunder wenig mit Fußball zu tun hast, hast du trotzdem eine Aversion gegen jeden und alles, was aus Gelsenkirchen kommt. Ähm, äh, aber ich glaube, dass das deswegen, also natürlich, das wird weitergehen und ich glaube, dass das so weitergehen wird, auch wie in den letzten 30, 40 Jahren, ähm, dass der eine Verein oben steht und der andere halt mal gerade eine schwächere Phase hat. Ähm, mhm. das wird, die werden sich da immer äh, einnorden sozusagen. Mhm. Ähm, warum ist es wichtig, dass es diese Derbys gibt? Eben weil es genau diese... Oder dass diese Rivalität so beibehalten wird. Weil du sagtest ja, was ja so spannend jetzt, also hast du ja gesagt, also so spannend an, den, an dieser äh, Derby-Geschichte ist ja eben, dass es äh, unterschiedliche Phasen gab und dass es nicht aus der Taufe gehoben wurde mhm. als Rivalität so starke oder fast schon dieser Hass, der zwischendurch dort auch aufkam oder immer wieder aufkommt, das ist das eine. Und dass das keine wirklichen ökonomischen oder religiösen oder ähnliche Gründe hatte. Im Wesentlichen sind die beiden Vereine auf sehr, sehr ähnlichem Boden gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, also das, das finde ich, find ich daran so interessant. Also das ist, das ist wirklich eine rein, möchte man einfach nur sagen, lokale ja. Zusammenkunft ist. Man ist halt nebeneinander. Zwei Vereine, die einfach nah beieinander sind. Und, genau, und, und äh, ja, deswegen auch mehr, in Konkurrenz. Und mehr gemeinsam als unterschiedliche haben. Also mehr Gemeinsamkeiten als die Unterschiede haben. Absolut. Äh, aber da ist es dann tatsächlich einfach die lokale Rivalität. Wir, hm. wir sind die Könige im Pott. So. Hm. Ähm, und ich, ich finde das, ich, grundsätzlich ähm, mag ich das ja ganz gerne, wenn es nicht, also was ich halt bescheuert finde, ist diese, diese, diese Tod- und Hassgeschichten und, und wir finden das alles voll scheiße und wir prügeln uns völlig dumm. Aber was ich immer, was ich halt sehr amüsant finde und ich habe da vielleicht auch schon mal von erzählt, äh, in meiner Schulzeit hatte ich, äh, habe ich, oder bis heute habe ich liebe Freunde, äh, die, die glühende Dortmund-Anhänger sind. Und äh, ums Derby rum 
äh, ist es immer so, dass dann Nachrichten ausgetauscht werden, ähm, so nach dem Motto, haha, heute machen wir euch kaputt und die anderen sagen, nein, wir machen euch kaputt und äh, <lacht> nachher ist es dann so, haha, wir haben euch gewinnen lassen, haha, also, ne, also eine, eine freundschaftliche Rivalität, ähm, wo man äh, wo man natürlich äh, irgendwie, ne, sich gegenseitig aufzieht, wenn was nicht funktioniert oder ähm, ich erinnere immer wieder gerne an äh, dieses legendäre 4 zu 4 in der Saison 17, 18, ähm, äh, was ja nicht umsonst, äh, also ich spreche immer davon, das Spiel, das wir 4 zu 4 gewonnen haben. Ich glaube nicht nur du, sondern ähm, die, die Welt in Blau-Weiß sagt das. Genau, ja. ähm, natürlich, ja, ja, natürlich äh, zieht man sich damit dann gegenseitig auf, aber am Ende des Tages ja. ist es auch Einfach nur ein Fußballspiel. Nein, nein, bloß nicht diesen Satz. Nein, 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 das lasse ich nicht gelten. Äh, am Ende des Tages ist es gut, wenn man äh, sportliche Rivalitäten und freundschaftliche Rivalitäten hat. Ich glaube, ja. dass das einfach wichtig ist. Weil dadurch lernt man im Leben mit Antagonismen äh, umzugehen, die aber trotzdem auf einer gut Umgang, man, man kann damit umgehen, es ist umgänglich sozusagen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, ja. Schön. Absolut. Und ja. wenn wir noch einmal auf den aktuellen, also wollen wir noch zwei Sätze verlieren zu der, äh, zu der ähm, mhm. Wichtigkeit des, des jetzt gerade äh, passierten Duells in... Äh sehr, sehr gerne, denn bis jetzt, nach fast einer Stunde, glaube ich, äh, haben wir noch nicht gesagt, wie das Wochenende ausgegangen genau. ist, falls irgendjemand, falls irgendjemand unter einem Stein das Wochenende <lacht> verbracht hat oder am Boden eines Teichs. Der oder die muss ja jetzt aufgeklärt werden. Schalke 04 hat das erste Mal seit dem 27. April 2019 wieder Tore gegen den BVB in einem Pflichtspiel geschossen. Ja, also wer sich für solche Statistiken interessiert, hat auf jeden Fall dieses Wochenende unter einem Stein oder am Boden <lacht> eines Teils verbracht. Nein, also äh, äh, das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen, ähm, ja. was zum einen heißt, dass beide Teams ihre, ähm, äh, ihre Siegreich oder ihre, ihre Serie ohne Niederlage so ist richtig, weiterführen äh, in Bundesligaspielen. Mhm. Ähm, Schalke das siebte Spiel und ich glaube Dortmund das neunte Spiel. Elfte. Elfte? El Elfte? Also Bundesliga, na, die, haben, die hatten vorher zehn Spiele am Stück gewonnen, aber da waren ja DFB-Pokalspiele, glaube ich, mit dabei. Oder das dfb ja, genau, aber, aber auf jeden Fall ist Dortmunds Serie von zehn Spielen ja. äh, Siegen gerissen. Das ist das Brutale, das Schlimme, das Grausame, das Unbefriedigende. Absolut. Und äh, ich glaube, dass dieser eine Punkt Schalke 04 wesentlich mehr hilft als äh, dem BVB, weil der natürlich jetzt so ein bisschen abreißen lassen muss äh, zu den Münchnern, während Schalke in der sportlichen Lage gerade durchaus sagen kann, ey, wir haben hier einen Punkt gewonnen, wir sind zweimal zurückgekommen, sind lagen zweimal zurück und so, mhm. ähm, aber dieser Punkt kann am Ende wertvoll werden gegen einen mhm. Verein, der eigentlich sportlich gerade nicht in ihrer, in ihrer äh, Gewichtsklasse boxt. Ganz richtig, sehe ich auch so. Also es sind, zwei, es sind zwei verlorene Punkte für den BVB, wie man ja so immer sagt, im Sinne von, das Spiel hätte man gewinnen müssen. Äh, Revier oder Derbys oder ne, Spiele mit hohem emotionalem Charakter, bla bla bla, werden ja häufig mit Pokalspielen verglichen. Im Sinne von, in diesem Spiel ist es jetzt mal nicht ganz so wichtig, wer jetzt hier vermeintlich ne? ähm, vielleicht sportlich gerade besser unterwegs ist, sondern da kommen einfach viele andere Dinge mit rein. ja Und dann ist ein 2-2 irgendwie auch schon wieder okay, so, ähm, ja, Dortmund hatte einen krassen Run vorher, ähm, aber ich könnte mir, das darf man eben auch nicht vergessen, sie haben Mitte der Woche in England ganz schön auf den Sack bekommen. Spielerisch, gar nicht so unbedingt vom Ergebnis her natürlich, sondern spielerisch. Vom Ergebnis gar nicht, sie haben 2-0 verloren, aber ähm, das war, die waren Chelsea wirklich unterlegen, ganz einfach. Sie haben nicht wirklich einen Stich gesehen. Und ähm, ja, erstens 
weniger Pause gehabt, das muss man einfach so sagen, weil viele Spieler ja auch gespielt haben unter der Woche, die jetzt auch am Wochenende gespielt haben für Dortmund. Aber das soll keine Entschuldigung oder Ausrede sein, sondern nur, äh, ich glaube, da hingen die Köpfe noch ein bisschen, weißt du? Und dann drei Tage später, ja, ich weiß, wichtiges Spiel gegen Schalke, aber trotzdem drei Tage später wieder, um drei Punkte in der Liga zu spielen, so sollte Motivation genug sein, aber es sind auch nur Menschen. So Und, und äh, dass momentan sie im Sturm das nicht immer leicht haben, weil Sebastian Allaire eben nach seiner langen Verletzungspause äh, oder eben besser gesagt nach seiner Krebserkrankung ähm, noch gar nicht wieder oder überhaupt noch gar nicht so wirklich in diesem System angekommen sein kann, ist nachvollziehbar, hilft ihnen aber ja trotzdem nicht wirklich momentan im Sturm. So muss man es sagen. Also mit allen Verständnis für ihn, gar kein Problem, gar kein Problem. Aber das bedeutet, dass sie momentan eben keine Tormaschine vorne drin stehen haben. So. Und das ist ja im Grunde das Problem, was der BVB hat, seit äh, Erling Haaland äh, gegangen ist. Ja, was ja jetzt noch nicht so lange her ist. Aber, ja, genau, es ähm, war halt vor dieser Saison. Ja, ja, nee, was? Ja, stimmt, Gott, siehst du, kommt mir schon wieder. Ja. Bist du sicher? Ist Haaland nicht schon zwei, äh, anderthalb Jahre in Manchester? Nee, stimmt. Nein, nein, vor dieser Saison. Das ist ein halbes Jahr. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar, klar. Na gut, Mokoko hat das noch ganz gut aufgefangen äh, in, der, in der Hinrunde. Der ist halt momentan verletzt. Äh, und Modest ist ein, ein Spieler, der Haaland vertreten sollte, solange der verletzt ist. Und das hat er auch so mehr schlecht als recht erfolgreich gemacht. So. Der kommt jetzt in der 85. Minute, wenn sie nur noch lange Bälle schlagen. Naja, also schauen wir mal. Ich bin, ich bin nicht unglücklich, dass der BVB jetzt nicht mehr in der Champions League ist. Dadurch können sie jetzt eine Meisterschaft versuchen, noch möglichst weit zu kommen. Also den Bayern noch weiter gefährlich zu werden, weil du jetzt das abreißen lassen, die sind ja jetzt nur zwei Punkte mhm. hinter, hinter den Münchnern und, Münch, äh, und Bayern hat ja gegen Augsburg auch gezeigt, dass sie nach wie vor vulnerabel sind, wenn die unter der Woche auch Champions League gespielt haben. Stimmt, also, wir, wir haben nicht erwähnt, dass sie 5 zu 3 gespielt haben. Sie haben zwar gewonnen, ja, aber ja. 5 zu 3. Naja, eben. Deswegen, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wir haben ja gesagt, in solchen Spielen äh, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, die großen Mannschaften lassen auf Strecke Punkte liegen. Das wäre dann zum Beispiel sowas gegen, wie gegen Augsburg. Mal gucken. Aber das ist zum ersten Derby, der äh, losen Reihe Derbys der Welt. Derbys, die die Welt äh, am Drehen <lacht> halten, tun. <lacht> Und damit gucken wir mal, was das kommende Wochenende bereithält. <lacht> Denn äh, unter der Woche ist ja jetzt mal Pause, wenn ich richtig liege. Jetzt muss ja auch mal ein bisschen durchschnaufen. Ne? Mal keine... Ja, das, ja hört, das hört Gianni Infantino sicherlich nicht sehr gerne, dass es ein, eine Oder Woche sti gibt, wo Stimmt es denn überhaupt? <lacht> ich ich nicht. befürchte, dass irgendein dass irgend, dass irgend kobeliger internationaler, weiß ich nicht ist vielleicht Vereins-WM oder nee, 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 keine ich glaub, Ahnung. Na, in, in zwei Wochen, also in zwei Wochenenden von jetzt aus gesehen ist, äh, äh, ist Nationalmannschaft na, spielt am 25. Ach, das, die gibt es ja auch noch. Ja, 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 ja. Die gibt es noch, ja. Aber äh, naja, schauen wir mal auf die, ja, am 25. am 28. spielen sie, genau, das ist also noch, aber erstmal einen Spielplan, einen, einen Tabellplatz haben wir noch und ich rede natürlich Unsinn, denn äh, unter der Woche ist natürlich noch, ähm, spielt ja Frankfurt in Neapel das Rückspiel und, ja, Leipzig spielt, und Leipzig spielt gegen Manchester City das Rückspiel, also. Ja, ich, ich habe gerade schon kurz gedacht, dass, dass Infantino gerade so einen kleinen Herzinfarkt bekommen hat, dass es ein, eine Woche gibt, wo unter der Woche jetzt keine Spiele sind, wo, die man noch verkaufen kann. Aber das ähm, ist ja nicht FIFA, ist ja UEFA. Das ist, glaube ich, egal. Hauptsache Spiele. 
Spiele, 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 damit wir noch ein bisschen Geld rausziehen können. Der, der Kalender ist erst voll, wenn alle zwei Tage Fußball läuft von Januar, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Mhm. Aber von dieser leicht äh, sarkastischen Note, mhm. jetzt aber mal zum kommenden Bundesligaspieltag. Mhm. Ähm, wo ich besonders gespannt bin auf Hoffenheim gegen Hertha. Das stimmt. Ja, das wird wahrscheinlich ein ganz schönes Gemurkse, aber wer das gewinnt oder möglicherweise ja, auch nur unentschieden, das ist schon... Ja. Was, ich da, was ich da ganz spannend finde, ist, ähm, natürlich A, ist es halt so ein klassischer Abstiegskampfkracher. Mhm. Ja? Zwei Teams, die akut abstiegsbedroht sind, mhm. aber auch zwei Teams, bei denen ich noch nicht den Eindruck habe, dass sie verstanden haben, dass Abstiegskampf ist. Ähm, das würde ich nicht so sehen. Nee, dann überzeuge mich gerne eines Besseren. Nein, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, das Spiel gegen äh, Freiburg von den Hoffenheimern war ein Spiel mit hohem Engagement. Also, das, das glaube ich nicht. Nur weil sie momentan, die haben halt enorm Pech. Machen ein gutes Spiel gegen Freiburg, äh, lassen wenig zu von Freiburg und machen zwei Fehler. Also, ich, das würde ich nicht so sehen. Die geben Fair, also, auf der anderen Seite haben sie seit dem zehnten Spieltag ganze zwei Punkte geholt. Ja, aber das liegt, wie gesagt, das liegt nicht daran, dass sie es nicht verstanden haben. Die sind, äh, sie sind nicht gut und der Trend ist gerade gegen sie, blub, was du vorhin über Köln gesagt hast und so, aber ich, das würde ich nicht so sehen. Aber nee. es, ist, es ist eben eine Mischung aus Unvermögen und äh, unglücklichen Entscheidungen, <lacht> wie man so schön sagt. So kann man es so äh, sehen. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, die Bochumer, wie hoch schlagen die den RB Leipzig? Ja, äh, mit, mit, mit 1 zu 4 schlagen sie die. Nee, mit, also sie spielen schon zu Hause. Ich weiß, 1 zu 4. <lacht> sie spielen zu Hause 1 zu 4. Ja, genau. Also äh, das, das, wird, das wird sicherlich ja, eng. Ich bin, ich bin gespannt, wie Dortmunds Reaktion aus, äh, ausfällt. Das wird, das wird wichtig sein, ähm, um den Druck weiter hochzuhalten auf Bayern. Da schauen wir. Und dann äh, natürlich das äh, indirekte Verfolgerduell äh, Union Berlin gegen Frankfurt, wo du ja mhm. vorhin gesagt hast, Frankfurt, die ne, ähm, mhm. sind eigentlich eher die Champions League-Kandidaten. Ja. Ja, de, 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 das, das finde ich schon, ja. Das ist schon geil, dass sie dieses Jahr Champions League spielen. Das finde ich und, toll und, für und, die. Und Mainz gegen Frankfurt auch. Äh, Quatsch, Mainz gegen Freiburg, so ist richtig. Mainz gegen Freiburg ist UEFA Cup-Ränge äh, oder Euroleague-Ränge. Äh, Duell, wie ich finde, ja. Kampf um den sechsten Platz, beziehungsweise äh, ob der siebte dieses Jahr dann ja wieder äh, auch berechtigt für die äh, Conference League, wollen wir sehen. Kann ja sein. Ja. Genau. Schauen also, wir mal. Das wird spannend und äh, übrigens, wer sich tatsächlich noch ein bisschen an Rivalitäten aus den, aus den späten Nullerjahren erinnern möchte, der guckt Leverkusen gegen Bayern, weil da waren die beide. Oh ja, Vizekusen. Äh, Bayern Vizekusen. gegen Vizekusen. Genau, da waren die beide heiß am machen. Mal, Kalli, äh, Kalli Kalmund, glaube ich, äh, freut mhm. sich schon jetzt, mhm. der, wenn er sich angucken. Reibt sich die Hände. Und in der zweiten Liga, ähm, übrigens, bevor wir den SC Freiburg verlassen jetzt, äh, wollte ich nachträglich gratulieren, denn Jochen Seyer und Oliver Neki haben ihre Verträge verlängert. Also sowohl der Sportdirektor als auch der Vorstandsvorsitzende, beziehungsweise was ist, er ist offiziell, glaube ich, doch ist Vorstandsvorsitzende, ja, haben ihre Verträge verlängert. Das ist ein sehr, sehr gutes, also wie immer spricht das für die Kontinuität dieses Vereins und ja, es ist einfach nur schön. Ich bin glücklich. Wir, ich würde aber sagen, wir, wir bleiben auch in der zweiten Liga äh, kurz mhm. noch in, in Baden. Denn mhm. der KSC spielt gegen Heidenheim. Also die Mannschaft der Stunde gegen 
Heidenheim. <lacht> Man kann es leider nicht anders sagen. Mir fällt auch kein anderes gutes Synonym ein. Nee, nee, die Mannschaftsstunde gegen Heidenheim finde ich ziemlich gut. Ja, passt doch. Ja, das ist sicherlich äh, äh, für Heidenheim. Immerhin, immerhin, immerhin spielen sie ja in Heidenheim. Ähm, das ist äh, für Heidenheim momentan richtig enge Kiste. Aber die müssen unbedingt wieder anfangen, zu, oder die müssen weiter gewinnen. Müssen weiter Punkte holen und gewinnen. Ansonsten werden sie auf den HSV keinen Druck ausüben können. Logischerweise. Das stimmt. Ja. Äh, dafür ist natürlich nach unten, äh, der, wie haben wir vorhin schon gesagt, der, der Druck überschaubar. Paderborn spielt natürlich gegen Regensburg am Wochenende. Mhm. Ähm, aber es sind halt trotzdem sieben Punkte Unterschied. Ne? Ja. Äh, der HSV lädt derweil zum Nordderby. In der Tat. Ähm, sie fahren äh, quasi aus der Stadt raus über die lange Wiese, die große Wiese hinter Hamburg bis zur dänischen Grenze. Äh, und zwischendurch halten sie <lacht> bei den Störchen. Ja, ja. Die große Wiese, das und, hören Sie bestimmt sehr gerne. Ja, natürlich, natürlich. Die, die, große, die große Wiese. Da äh, kommt lange nichts und dann kommt irgendwann. Dann kommt Dänemark irgendwann. Ja. Äh, nein, genau. Gegen Holstein Kiel. Ähm, was erwartest du da? Äh, glaubst du, der Frühling ist schon da? Äh, oder ist das Memo bis dahin äh, beim HSV angekommen, dass die anderen sie unbedingt aufsteigen lassen wollen? Also, sie spielen doch spielen in Hamburg, ne? Ja. Ja. Das tun sie in der Tat, du hast völlig recht, aber dann hätte das, ja, dann ja. Hätte das Bild nicht so ein schön. Dann hätte naja, der, der, die Störche fahren halt über die lange Wiese nach Hamburg. Ja, der, der, der Frühling fängt an, die Störche fliegen in den Süden. So ist das, <lacht> ganz genau. Ähm, das Ding ist, ähm, ja, nee, ich, ich verspreche mir natürlich nicht viel davon. Nach wie vor glaube ich, auch wenn das äh, defensiv wirklich richtig schwach war gegen den KSC, äh, Kiel ist momentan nicht das gleiche Kaliber, nicht annähern, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, wenn du gegen Regensburg zu Hause verlierst, dann hast du keinerlei berechtigte Ansprüche darauf, in Hamburg zu gewinnen. Die, mit ein bisschen Glück hat äh, Hamburg wieder einen schlechten Tag und dann holt Kiel einen Punkt. So, das verspreche ich mir davon, ja. Aber Hansa spielt zu Hause, Hansa spielt zu Hause gegen Düsseldorf, wenn ich richtig liege. Ähm, und, oder? Oh, spielen gegen Düsseldorf, ne? Mhm. Ja. Am Sonntag, äh, Nachmittag. Sonntagabend, ja, ja. Das wird schwierig. Das wird schwer. Also 13.30, ne? Es wird, wird schwer. Es ist, ähm, ja. Ja, Zumal ja. Düsseldorf gerade wieder so ein bisschen Oberwasser ja. kriegt. Ja, ja. Oder Oberwasser also, hat. Alles Endspiele, ist ja logisch. Für Hansa ist, ist der Punkt jetzt gut. Es war kurzes Verschnaufen, aber ab jetzt wird es knackig. I said it a million times. Und langsam ist auch der Tabellenplatz, dann reflektiert das. Und, ähm, gegen Düsseldorf wäre nochmal ein Punkt ganz gut und danach müssen sie dann anfangen zu gewinnen, sagen wir es mal so. Um die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu hängen. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den, in den hohen Norden. Von, sind wir von, eigentlich schon, ne? Ja, von Hansa ein bisschen weiter in den Westen. Ähm, und zwar äh, zu unserem Lieblingsverbandsligisten, der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, weil da gibt es große Neuigkeiten. Allerdings. Neues vom Anker. Allerdings, da macht, da macht das mehr Sinn, <lacht> erst nach dem Jingle. Ähm, ja, ähm, ich möchte, glaube ich, bevor die, äh, bevor die größeren News, die du uns äh, verkündest, ja. möchte ich einmal äh, natürlich das, äh, das Ergebnis des Wochenendes äh, nachtragen. Mhm. Und ich hab, wollte eigentlich äh, das anmoderieren mit Anker, ähm, hat ja in den letzten beiden Spielen, wir erinnern uns, 0 zu, also 2 zu 0 gewonnen und 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Und ihr Lieblingsergebnis dementsprechend um insgesamt drei Tore, äh, drei Tore ähm, äh, verfehlt. Ja? Einmal mhm. ein Tor zu wenig, einmal zwei Tore zu wenig. Mhm. Das haben sie jetzt aufgeholt, aber <lacht> sie haben noch einen draufgesetzt, weil sie gesagt haben, nur 6 <lacht> zu 0 gewinnen. Das ist Quatsch, wir müssen was für unser Torverhältnis tun. Und ja. haben den FSV Kühlungsborn 
mit 7 zu 0 aus dem eigenen Stadion äh, äh, geschossen. Na, aus deren Stadion geschossen. Also aus, der, aus deren Stadion geschossen. Meine Frage, lieber Gottfried, ist, warum bist du nicht dahin gefahren? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich frage mich auch, ich war ja, äh, ich war ja im Norden, äh, in Rostock, ich hätte, und Kühlungsborn ist wirklich nah, ähm, aber naja, die Familie verpflichtet. Und deswegen äh, hatte ich wenig Gelegenheit am Freitagabend. Wäre es zu einem anderen Zeitpunkt gewesen, wäre es vielleicht gegangen. Aber Freitagabend war echt kein guter Zeitpunkt. Ähm, aber klar, Flutlicht in Kühlungsborn, das hätte man sich geben sollen. Meine Güte. Ähm, 7 zu 0. Und äh, mir ist schon relativ wichtig, weil wir das ja nun hier äh, eng begleiten. Wir haben immer gesagt, ich meine, Brandenburg hat noch nicht gespielt. Deswegen, die haben ein Spiel weniger momentan. Also die sieben Punkte Unterschied zum Tabellenzweiten vom FC Anker sind nicht unbedingt repräsentativ für die Tatsache, dass der FC Anker über allen anderen steht in dieser Liga. Sie ist jetzt auch nicht total ausgeglichen, aber dass sie den Tabellenachten mit 7 zu 0 schlagen, was sie nicht mal gegen den Tabellenletzten Bützow geschafft haben, zeigt, und das ist jetzt die Überleitung zu dem, was ich jetzt sagen will, dass sie momentan, glaube ich, ganz schön klar fokussiert sind, zu sagen, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr Oberliga spielen, denn es war jetzt äh, vor wenigen Tagen in der Ostsee-Zeitung, also dem lokalen Blatt äh, in, äh, an der Küste, ähm, ein, ein Interview zwischen Sportdirektor und äh, Vorstandsvorsitzenden und vom FC Anker. Und die haben beide äh, gesagt, wir sind ready. Wir sind ready für die Oberliga. Ja, letztes Jahr war das noch nicht der Fall. Da haben die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gestimmt. Dieses Jahr sind wir soweit. Wir sind nicht nur soweit, sondern also die Finanzen stimmen, ähm, wir, wir glauben, dass wir das stemmen können, was die Mannschaft angeht, ganz wichtig, weil ne, ist ja immer noch Amateurfußball, äh, auch die Oberliga. Ähm, fast alle Spieler, auch die gerade neu dazugekommen sind, haben Verbandsliga- und Oberliga-Verträge. Also es muss noch nicht mal angepasst werden oder sowas. Ähm, die, sie sprechen mit allen, die beruflich möglicherweise das nicht so leicht miteinander verbinden können. Da möchte ich übrigens auch mal mit denen eine eigene Folge zu machen, gerade auch in der Regionalliga, wie da die Unterschiede weit auseinanderklaffen innerhalb derselben Liga, was Voraussetzungen für, für den Spielbetrieb angeht von Vereinen. Mhm. Ähm, also sie, sind, sie, haben, sie haben sich so aufgestellt, dass sie sagen, wir sind, wir sind ready. Und ähm, das und das hatten sie gesagt, kurz nachdem sie gegen Ulker Münde, war das Interview, glaube ich, ist das Interview geführt worden, nachdem sie gegen Ulker Münde gespielt haben, wo sie ja 2-0 gewonnen haben. Und wo sie gesagt haben, ey, Ulker Münde ist eigentlich einer der, der Hauptrivalen gewesen. Deswegen haben sie sich so geärgert, dass das zum Beginn der Rückrunde gelegt wurde, dieses Spiel. Weil sie gesagt haben, da haben die Spieleansätze nicht besonders viel Fingerspitzengefühl bewiesen. Weil so ein Spiel müsste man ans Ende der Saison setzen. Weil es, es war klar, dass Ulker Münde einer der Hauptrivalen sein würde in dieser Liga, was sie jetzt witzigerweise gar nicht so doll sind. Vierter, ja, aber trotzdem. Der FC Neubrandenburg ist und bleibt der Hauptrivale. Wir haben ja auch und letztes Jahr, äh, nochmal um das kurz wieder ins Gedächtnis zu bringen, Neubrandenburg ja. Hat, auch letzt, hat ja auch letzte Saison erst kurz vor Schluss ähm, ja. den äh, Aufstiegsplatz an Dynamo Schwerin abgegeben. Ganz genau. Und, und auf die würden sie ja natürlich dann, so, so die denn in der Oberliga bleiben, treffen. In der, in der kommenden Saison. Oberliga, aber wichtig, ne, ist ja Nordost. Also dann fährt man auch schon mal wieder bis nach Berlin und so weiter. Also Tennis Borussia, glaube ich, spielt in der Oberliga ähm, und so weiter. Also TB Berlin. Ähm, da bist du dann schon wieder äh, länger unterwegs. Ist nicht mehr ganz so dieses Regionale, was die Verbandsliga hat, wo die, ne, die weitesten Faden eben nach Schönberg oder Neubrandenburg sind. Ähm, aber wäre natürlich toll. Und das bringt uns, Max, natürlich zum Spiel der Spiele. Am kommenden Samstag. 
Achso, ich dachte, du, da, da käme jetzt noch was. Ähm, nee, ja, ja, zum Spiel der Spiele am kommenden Samstag. Da kommt jetzt das von dir. <lacht> äh, übrigens sieht es äh, ganz kurz noch, äh, sieht für Dynamo Schwerin gerade gar nicht so schlecht aus. Die stehen auf Platz 10 der äh, Oberliga hm. äh, und haben auf den ersten Abstiegsplatz, was ja der 14. ist, durch die Verteilung in die, in die Verbandsligen, hm. äh, haben sie sieben Punkte äh, Vorsprung. Also, das siehst du. Äh, das geht ganz gut. Aber äh, genau, das nächste Spiel ist das, Spiel. das einzig Wahre. Das nee, man könnte vielleicht von der Vorentscheidung sprechen, ich weiß nicht genau, aber man könnte. Es ist zumindest äh, wahrscheinlich schon sechs Punkte Spiel um den Aufstieg, denn äh, Anker spielt gegen besagte Mannschaft aus Neubrandenburg. Mhm. Ähm, und äh, das, das wird spannend. Da müssen wir nächste Woche äh, dann äh, intensiv drüber sprechen. Das denke ich auch. Also das wird wird happig. Ich kann gerade nicht ganz genau verifizieren, warum der, warum die Neubrandenburger jetzt am Wochenende nicht gespielt haben. Möglicherweise wurde es wegen schlechtem Wetter oder sowas abgesagt. Das kann gut sein. Warum sie also ein Spiel weniger haben? Genau, bei dem, bei dem Wetter, das, das zumindest hier war, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mhm. das war schon ein Wetter, wo ich sage, da muss ich, also da müsste ich per se auch nicht ran. Es ist, auf, ist es, <lacht> abgesagt worden tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, gegen, gegen den äh, Greifswalder FC. Zwei. Zwei, äh, zwei genau, ja. Mhm. Ähm, warum, kann ich gerade auch nicht sagen. Aber, mhm. genau, nächste Woche steht das Topspiel an. Ähm, dankenswerterweise für äh, den Anker ist es ein Heimspiel. Mhm. Äh, Im Kurtbürgerstadion. Und äh, da drauf die Woche, ich möchte es nur noch mal erwähnen, weil ich den Namen ja immer noch sehr liebe, steht der Lübster Pilzcup wieder an. Und das ist tatsächlich äh, wichtig. Auch das kam übrigens in dem Interview, in dem besagten Interview in der OZ vor, wo sie gesagt haben, sie spielen äh, gegen äh, den Kreisförder FC. Ähm, gegen die erste Mannschaft ja, in diesem Fall? Ganz genau, wichtig in dem Zusammenhang, weil sie spielen damit natürlich gegen einen Regionalligisten. Mhm. Und die haben ja gerade äh, Roland Groß, ich weiß nicht, ob du das auch überregional verfolgt hast, der Trainer, der, der Vater von den beiden Großbrüdern, ist ja langjähriger äh, Trainer jetzt auch von, vom Greifswalder FC gewesen, der ist jetzt schon aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, da hat also jetzt gerade der Trainerwechsel, den sie im Sommer vorhatten, ohnehin vorhatten, ab, planmäßig sozusagen, ist jetzt vorgezogen worden, also die berühmte Wundertüte, ne? man weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Greifswalder FC äh, auftreten wird, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das sind zwei Ligen, unter, äh, Unterschied, da ist natürlich äh, Greifswald Ganz klar, äh, Favorit. Der FC, aber der, Pokal, aber, der FC Anker ist schon mein Alemannia Aachen. Äh, was, <lacht> was den DFB-Pokal. Eine Referenz, die nur sehr wenige Leute, aber das ist okay. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ja Pokal. Ja. Im Pokal kann alles passieren. Also, wenn ihr am 25. März, in dem Fall nicht abends, sondern um 14 Uhr, tatsächlich in und oder um Wismar sein solltet, dann gebt euch das. Da geht es um was. Da werden bestimmt auch mehr als 100 Leute kommen. Und äh, damit würde ich sagen, Gottfried, es war mir wie immer eine Freude. Das war eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Sie ist jetzt quasi schon die alte. Oder so. <lacht> <lacht> Und äh, so, sehr smart, ja. äh, an alle Leute, die eingeschlafen sind, Hallo, wach werden. Gute Nacht. Nein, gute Nacht. Lass die Leute noch schlafen. Meine Güte. Nein, so also geht das nicht. Ich möchte, dass genau. mir zugehört wird. Genau, äh, also äh, Genau, willst du noch mal sagen, was, was die Leute machen sollen? Ja, yeah, genau, deswegen, ich, deswegen wollte ich die Leute gerade wecken. Ne? Mhm. Äh, jetzt, wo ihr alle wieder wach seid, hallo, äh, schönen mhm. guten Tag. Ähm, ihr hört gerade noch immer noch Mittelfeldgeplänkel. Und äh, ihr könnt uns Mails schreiben an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, direkt bei Insta äh, ja. in die DMs und dann äh, kommt das bei uns an. 
das ist genau die äh, Variante. Ansonsten viel Spaß unter der Woche. Wie gesagt, Man City gegen äh, Leipzig hat vernachlässigbaren Wert, aber ich glaube, Neapel gegen Frankfurt wird eine ganz heiße Kiste, auch wenn Neapel, oh ja. gegeben hat. Auch wenn Neapel das Hinspiel ja schon zi Und ziemlich deutlich gewonnen hat. Ist, Freiburg, äh, ist Juventus nicht auch in Freiburg zu Gast? <lacht> Stimmt. Boah, ich habe die kommende Woche total, ich habe das alles um eine Woche nach hinten in meinem Kopf verschoben. Alles richtig, was rede ich denn? Okay, Leute, vergesst alles, was die letzten anderthalb Stunden gesagt wurden. Das wichtigste Spiel der Welt steht am kommenden Donnerstag an. Derby ist es eh wurscht. Äh, Freiburg kämpft 90 Minuten, hoffentlich länger, hoffentlich 120 plus Elfmeterschießen um den Einzug ins Viertelfinale erstmalig in der Vereinsgeschichte gegen den Rekordmeister aus Italien, der natürlich hoffentlich in der 5 Minute mit einer roten Karte wegen Notbremse schon Unterzahl spielen muss und dann hat Freiburg eine Chance. Das ist mein Tipp. Das ist mein Tipp. Genau so. <lacht> das, ist, ja. das ist sehr, sehr spezifisch. Ja, nur, nur so wird es funktionieren. Ich habe mir das vorher überlegt. So. Also Leute, viel Spaß. Bei der Euroleague am Donnerstag, wie gesagt, also was ihr ansonsten macht, ist scheißegal, das ist das Spiel. Und ich frage mich währenddessen und die ganze Woche, ob es Angel Di Marias großer Karrierewunsch war, mal im Schwarzwaldstadion zu spielen. Und damit... <lacht> es ist das Europapokal, es ist das Europaparkstadion inzwischen, aber ja. Ah ja, natürlich, aber trotzdem... Es ist leider nicht mehr das... Es ist leider nicht mehr. Vielleicht, vielleicht verlegen sie es einfach, damit Angel Di Maria sein großes, <lacht> sein großes Karriereziel erreicht. Ich bin ziemlich kann. sicher, dass es den einen oder anderen Spieler von äh, Turin gibt, die nicht wissen, wo Freiburg liegt, ja. Da bin ich mir auch sicher. In diesem Sinne. Viel Spaß, Max. Bis nächste Woche. Oh,